0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto me va a saludarlos Soy un episodio de aquí en De Tú a Tú. El día de hoy vamos a hablar sobre interiorismo, sobre cómo iniciar un proyecto, de qué manera puedes iniciar un proyecto, qué es lo más importante que te puede dejar en el emprendimiento, cómo hacer equipo con la gente y muchísimas otras cosas más, con Diego Manilla.
1: ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Hola, muy bien, bien. Gracias, de por tu invitación. Este, un poquito nervioso, <risa> pero eh, <risa> hay que dejar que fluya, yo creo. Sí.
0: Definitivamente esto debe destruir, Diego, eres arquitecto, eh, especializaste en la construcción e interiorismo, ¿cómo Así llegas es. a este punto de tu vida? Porque además eres
1: súper joven. <risa> sí, soy joven, eh, siempre me lo repiten, pues mira, eh, como llegué a la arquitectura y al diseño de interiores, pues creo que nace de una, de una pasión, de un, de un gusto, que no siempre lo tuve, eh, de niño quería yo ser chef, pero eh, siempre me gustaba que los espacios, mi cuarto, mi casa, estuviera arreglada y de manera diferente. Yo era de los niños que me divertía eh, cambiando, por ejemplo, de ubicación en eh, mi cuarto. Ahorita va la cama en esta pared y ahora va acá carry closet y así. Así yo creo que me nació el gusto y se fue transformando a, hasta pues, estudiar y ya dedicarme por fin a la construcción y arquitectura. ¿Por qué es la arquitectura y el interiorismo? Eh, siempre sentí que la arquitectura eh, es lo que envuelve el interiorismo. Okay. Si yo estudiaba interiorismo, eh, siento que me podía quedar corto. Realmente sí, me, la, a mí en lo personal me gusta mucho eh, la parte del interiorismo, me apasiona, pero en el momento en el que yo solo diseño interiores y no el cascarón, como así lo llamamos de repente en la, en la arquitectura, eh, me podía quedar corto. Entonces, al estudiar primero arquitectura, que no era lo que me llamaba tanto, y después especializarme en diseño de interiores, pues es como que de dos lados puedo eh, envolver un proyecto. Como la fusión de... Exactamente. En su he
0: entrevistado a Rosemary Martínez, eh, igual diseñadora gráfica y interiorista, y la verdad es que lo que me comentaba era que tiene esta posibilidad... De no solamente quedarse en lo plano, ¿no? En el interiorismo. Puedes verlo en texturas, en formas, colores, estampados, etc. Claro. Lo mismo comentaba en su momento en una plática que se perdió porque no se grabó bien. Eh, Pedro, ay, se me fue el nombre.
1: Pedro, es un diseñador. de sí, sí, Aquí de Toluca. Hay
0: no sé si... más. Tiene una galería. Ajá. Para que recuerde el nombre. Y mencionaba, bueno, el estudio económico ¿Cómo das el salto? Porque ¿cómo tienes esa parte de economista? y ¿Qué impacto tiene ¿no? sobre el terrorismo? Y ya me lo comentaba. De la forma en cómo vas construyendo todo desde tu cabeza para volverlo realidad.
1: Claro. No sé si te pase lo mismo. Pues sí me pasa, creo que a todos los que nos dedicamos a la parte de diseño, tanto de interiores, arquitectura, diseño gráfico, eh, todos los que tenemos una parte de creativa eh, involucrada en, nuestro, en nuestra profesión, creo que nos pasa mucho, o sea, eh, nuestras ideas llegan a la cabeza y tenemos que ver la manera de cómo hacer la realidad. En mi caso, en mi profesión es, eh, llega un cliente, me pide algo, yo con eso, con esas necesidades, presupuesto, eh, ideas que el cliente tiene, una, primero es aterrizar al cliente, dos, eh, aterrizarla en cuestión a presupuesto, a ideas y a cosas viables y no viables, ¿no? Eh, y, y dos, es aterrizar lo que yo pensé con toda la información que recopilé del cliente, aterrizarla en algún, en algún diseño, en algo eh, tangible que se pueda construir, y después hacerlo realidad. O sea, una cosa es... Yo me, me puedo imaginar como arquitecto una casa que flote, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor sí se puede, pero con cuestión de No, o sea, a la, es más bien cuestión... Yo lo voy a hacer que flote, y no tanto de presupuesto, sino con la perspectiva de cómo okay. tú la ves y tú piensas que esté flotando. Uh -huh. Entonces, si yo quiero que mi casa y mi diseño esté flotando, que se vea como si estuviera en las nubes, pues tengo que ver cómo hacerlo realidad. Que obviamente eso me ha ido con estructuristas este, y demás de más equipo que me ayuda a hacer esto en realidad. Okay. Pedro Avila. Es el nombre Pedro que Avila, sí. Eh, realmente
0: creo que justo como comentas, la parte creativa tiene un impacto muy grande en la vida de cualquiera que se dedique a la parte creativa. Pero no solamente que no te dediques a la parte creativa. Tengo una filosofía que dice somos creativos todos porque como contador tienes que encontrar las formas de resolverlo, Exacto. o sea, realmente ahí nace tu creatividad también, solamente que pensamos en creatividad con formas y colores, ¿no? Exacto. Y te imaginas como un artista tipo Bob Ross, Ajá. que es como el imaginario que tiene la gente, Ajá. pero no es así, ¿cómo fluye la creatividad dentro de, claro. de la arquitectura?
1: Pues mira, la, la creatividad, justamente como lo dices, viene de muchas maneras. Eh, nosotros normalmente cuando estamos estudiando eh, arquitectura, los que... Arquitectura, diseño de interiores, creo que viene de la mano, este, se, nos, se, nos, se nos enseña mucho a soñar, a justamente a poder hacer cosas diferentes. Lo que quiere un arquitecto es que eh, a veces su obra destaque por alguna de otra manera. Entonces, por eso hay tanta, como pues, no, no diría competencia, como a lo mejor una rivalidad, o ahí está, como este edificio es de tal persona, este edificio es de tal persona, y se busca como diseños diferentes. Ahí viene la creatividad, una, desde hacer un diseño diferente. Y ahorita, yo que ya estoy trabajando, pues sí, obviamente, eh, la creatividad, como bien dijiste, en cuestión de, de llevar una obra, en cuestión de la contabilidad en cuestión de presupuesto, en cuestión de resolución de problemas en la obra, es ahí donde la creatividad también involucra. De repente nos toca un problema que nunca nos había tocado y es ahora cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, entonces afortunadamente ahorita ya tengo más personas que me ayudan. Eh, yo siempre soy de las personas que si tú eh, no tienes eh, eh, a lo mejor un talento para algo, te alíes con la persona que tiene el talento para que te aporte. ¿sale? Entonces, en, un pro, en, en este sueño que yo empecé, eh, pues bueno, también es la... Eh, más personas se pueden unir a este proyecto y que su creatividad se sume a la mía y que juntos vayamos para arriba. ¿Por qué decís iniciar Efecto Manilla? Pues mira, Efecto Manilla... Eh, mira, ¿O sea, ¿siempre lo imaginaste? O
0: fue como de, vamos no. a hacerlo y conforme se vaya dando y conforme vayamos
1: eh, creciendo, Ajá. porque además... No sé, empezaste tú solo o ya traías equipo? No, eh, empecé yo solo. La verdad es que empecé yo solo. Y nació, eh, siempre he sido de las personas. Bueno, mi mamá tiene una frase eh, que me la ha involucrado, me la ha metido mucho a la cabeza desde chiquito. Y tenía una frase de, eh, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras, hijo. Pero a lo que te dediques. Y si ese es lo que tú, tú te quieres dedicar, necesitas ser el mejor o de los mejores. Okay. Entonces, eh, mi mamá esta frase, yo la, la puedes tomar a, a bien o a mal, ¿no? Porque tú siempre también me decía este, no en, en la vida no siempre vas a ser mejor, siempre hay mejores que tú, ¿sale? Pero tú tienes que luchar por, por destacarte de alguna manera, ¿no? Entonces, yo de profesión soy arquitecto y este, este reality show ya hay formatos que se parecen en televisoras eh, ya conocidas, pero de otros países, ¿sale? Como Estados Unidos, Canadá. Aquí en México no hay ese formato. Entonces, eh, retomando esas, eh, esas, eh, esas referencias de, como de, de Estados Unidos y de otras plataformas, yo dije, la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a tratar de hacer aquí en México. Eh, ya sé de arquitectura y ahora quiero grabar las historias de las personas. Quiero que la gente, cuando me contrate en algún proyecto, sepa como yo el cómo los clientes construyeron eso. Porque a veces me toca clientes que eh, heredaron, eh, el, el, heredaron de, su, de sus papás, ¿no? Difuntos. Eh, me tocan otros que llegan, eh, llevan años con el mismo negocio y ahorita quieren remodelar y quieren renovarse. Me tocan parejas que por su aniversario van a hacer eh, una remodelación. Entonces, contar esa historia y que la gente empatice y que diga, ah, este, este cliente, es como yo, yo también tengo ese dinero o yo también eh, acabo de recibir una herencia y también quiero que mi casa o mi negocio eh, se convierta en algo para que o me dé más dinero o para sentirme yo bien, para sentirme cómodo entonces es ahí donde nace, donde yo quiero contar lo que yo conozco de mis clientes hablando de tú a tú que se grabe en video y que la de, las demás personas empaticen
0: Ok, hay una ahorita que mencionaste lo de los conceptos de otros lugares hay una teoría en Innovación que hablas sobre The Best of the World, uh -huh. que justamente se trata de esto: ver que están haciendo los mejores del mundo y aplicarlo o aterrizarlo a tu concepto o a tu idea. Yeah. O sea, puedes tomar de referencia cualquier industria y identificar los bullets que pueden funcionarte, bajarlo y llevarlo al cabo. Con tus capacidades, con tus presupuestos, claramente lo puedes ir creciendo. Sí. Pero hay detalles tan mínimos como. Encontré que en su página web te regalan un cupón de descuento. Bueno, claramente lo puedes aplicar. ¿no? Exacto. ¿Cómo son, cu cu ¿Cuáles son las referencias más cercanas que tenías para esto? Pues para ver ¿Se acuerdan a los programas de
1: Discovery Home and Health? Exactamente. Exactamente. Sí, pues bueno, eso, ese formato de los hermanos oh. a la obra, de ah, Discovery Home and Health, este, hay otro que se llama Flip or Flop, que ese es como de venta y renta de casas. Eh, todos esos programas de Home on Health yo los veía de chiquito, yo los veía de chiquito, eh, siempre me gustaban, realmente yo en ese momento era que cuando quería ser chef, pero realmente a mí me encantaban, o sea, a mí me encantaba verlos, ¿no? Este, y esa fue, mi, esa fue mi mayor, yo creo que inspiración, eh, sin embargo, bueno, pues ahorita, como justamente como lo que dices, ahorita el traer este proyecto a México es, eh, también hay un término en negocios que se llama The Blue Ocean. Sí. Cuando tú llegas con un, con un proyecto a lo mejor no nuevo, pero eh, nuevo para en tu sitio, para el mercado en el que te encuentras alrededor, te encuentras con un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, ahorita realmente la mayoría de mis clientes que me llegan, pues es por redes sociales. Yo aparte de, pues tú sabes, ¿no? Aparte de ser arquitecto y de trabajar en la compu y estar en la obra con los albañiles presupuesto y todo eso, pues bueno, también le hago a la parte de influencer, le hago a la parte... Eh, de TikTok, o sea realmente es saber vender y lo que me ha ayudado ahorita es que la gente cuando me pide un presupuesto, cuando me dice oye yo quiero que tú me hagas mi casa, ya me conoce, o sea ya sabe quién le va a contestar ya sabe que Diego es arquitecto y que también este, de repente le hace influencers y me da tips en YouTube y, este, y también está construyendo, pero ya saben quién soy entonces con ese mercado me encontré yo eh, cuando diseñé mi marca de de Manilla, que es el nombre del despacho, eh, justamente hablaba con el diseñador gráfico y le dije, es que yo no quiero tener una arquitectura muda. Yo quiero que la gente sepa, una, la historia de los clientes y dos, también la historia de cómo nosotros lo construimos, de por qué lo estamos construyendo así. Entonces ya no son, no son los espacios que tú ves en la revista hermosísimos, inalcanzables, que no sabes ni de quién es el cliente, ni quién lo diseñó, ni nada. ¿no? O sea, nada más, ni cuánto costó. Entonces, yo no quiero una arquitectura y diseño de interiores mudo. Cómo darle contexto a estos espacios, ¿no? O sea, no es nada más
0: el espacio bonito, sino la historia detrás de por qué ese espacio tiene esto, ¿no? Y que puede que te guste o no, y me imagino, no puede haber historias en donde es que está muy de cojín, si de cojín, que le pidió su abuelita en hace Exacto. mil años, entonces lo quisieron retomar como parte de su concepto, Exacto. Eh, ¿Qué tan difícil puede ser la, la cara o la, eh, <risa> la imagen de la marca? Porque a veces, y lo comento porque a mí me llegó a pasar, llega un punto en el que dices, es que la marca es uno y yo soy otro y no quiero como que se pierda la esencia de uno ni de otro. Claro. Pero al final de te conviertes en embajador
1: de esa marca. Claro, y en tu caso eres el rostro sí. de la marca tal sí. En cual. Sí, sí, sí. ¿Complicado? sí. Sí, 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 la okay. verdad es que sí. Eh, pues mira, en primera, el empezar un proyecto que como te digo es nuevo aquí en México, que la gente no está acostumbrada, este, pero a la gente le gusta verlo, ¿sabes? Okay. Eh, es complicado, sí, porque al momento de yo eh, no, tenía pues, equipo, no, no, gente, no, no, experiencia ni en audio, ni en video, ni en, en cómo se llama? ni en guiones para hacer yo mis guiones para eh, los episodios este, tampoco tanta experiencia cuando yo empecé tampoco tenía tanta experiencia construyendo entonces eh, es difícil porque pues yo dije pues va o sea vamos a lanzar mi, mi como arquitecto pero de esta manera no eh, yo este como, como constructor como estos formatos de Estados Unidos y de repente, pues, no faltan las burlas, no faltan las críticas, no falta el qué le pasa a este, o sea, y ahora, porque este es, este, como modelo constructor o es un arquitecto, ¿no? Entonces, de repente, la, la gente se empezó a confundir un poquito. Entonces, es difícil el momento de, de tú tomar esta imagen, sostenerla y que la gente empiece a creer en ella. Es, es difícil, porque yo decía, no, y es que así va a ser y así va a ser. Y la gente al principio... Creo que es normal cuando tú te vas por diferente camino. La gente eh, suele cuestionar, suele cuestionar, ¿por qué te vas por ahí, no? Y ¿por qué no te vas por, por lo que nos estamos yendo todos? Por lo, donde todos los arquitectos se van comúnmente, ¿no? Entonces, es ahí difícil, eh, esa como primera instancia. En segunda instancia, ya en el momento en el que la gente empieza a creer en ti y en todo eso, pues ya la gente te está observando más, ¿no? Están viendo que a lo mejor eh, pues le está yendo bien y que la gente está creyendo en él y que le está dando proyectos. Entonces, pero la gente se empeña un poquito más para ver eh, si hay un error mínimo, si sí, le faltó sí, esto, se si se equivocó de... en él. El... Exactamente, exactamente. Y eso también es complicado porque yo al momento de ser un profesionista, arquitecto y diseñador de interiores, eh, pues cualquier error que yo pueda subir en TikTok se me pueda hacer viral y van a decir, no, este no es un arquitecto profesional, ¿no? O sea, y por error de labia, no, 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 no tanto de conocimiento, sino por error de labia de que estás grabando un TikTok y, y de repente dijiste algo mal, ¿no? Y me pasó con un, un TikTok, o sea, fui criticado porque algo de electricidad que dije, que dije mal en el TikTok y se hizo viral, viral, viral y puros comentarios así, ta, 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 ta que yo dije, ay, Dios mío, <risa> y es complicado eso. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa momentos? en esos
0: por tu cabeza? ¿Qué pasa por esos momentos en el equipo que han construido y, y cómo lo resuelves? ¿Cómo resuelves una crisis como esa?
1: Pues eh, el punto yo siempre he sido de que, el, eh, de, y por eso yo creo que empecé este proyecto, no me importa tanto la, lo que la gente opine. Eh, siempre la gente va a hablar. Dígame mamá, si la gente habla bien o mal, pues mínimo están hablando de ti, ¿no? Entonces, obviamente lo que queremos es que hablen bien ¿no? de nosotros Y más los clientes Lo que me importa realmente son los clientes eh, Hay en TikTok una plataforma donde hay millones de personas De millones de edades este, Que a todos se les hace muy fácil eh, opinar y hablar Y a lo mejor sin saber O hasta menos, menos o más que yo ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues bueno, obviamente eh, tratando de hacer caso omiso porque yo sabía que sí tenía la información, sin embargo, fue un error de la mía, ¿no? Eh, no engancharme, tampoco me voy a dar a conocer con, con mis clientes así por andarme peleando, no, es que no, y tú dijiste, y no, y no. Y sobre todo yo creo que por la solución sería eh, ahorita he cuidado más lo que subo. A veces, ya no lo, antes yo solía ser muy expreso en mis videos, como, ay, ahorita se me ocurrió, ahorita tengo un foco fundido vamos a enseñarles cómo cambiarlo, ¿no? Y pongo mi celular y pam, 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 lo vamos a cambiar y rápido, ¿no? Entonces ya lo hago más planeado. Ya de repente si no sé algo, pues me toca estudiar para yo poder enseñar, para realmente dar un buen tipo. Ok. Entonces es uh -huh. parte de la imagen que uno da. Es todo,
0: exactamente. Eh, Hay un punto como muy relevante eh, al momento de construir una empresa o algún equipo, o una marca, mejor dicho, que es la construcción de equipo Empieza uno solito, pero le va ganando plus en el que se integre esta persona o B, C, D y de repente ya tienes 6, 7, 10, 11, cien claro. 100 personas uh -huh. y te puedes perder, ¿no? En el sentido de que no sabes ni quiénes son o cuando hablamos de equipos pequeños es como muy relevante el, bueno, pues yo sé que son mis amigos de tal o los conozco de tal, pero las relaciones no son fáciles. ¿No? O sea, Nada fáciles, ¿no? En una cosa es la relación que puedas tener personal con alguien que sigue siendo difícil, pero cuando te involucras en una profesional se vuelve como un estira y afloja, ¿no? o mucha tensión entre mi carácter, tu personalidad, mis gustos, tus gustos. ¿Cómo llevan
1: eso? Pues mira, ahorita eh, no tiene mucho que empecé a meter gente a, a mi proyecto. Bueno, que se empezaron a sumar, no tanto yo meter, sino que se empezaron a sumar, empezaron a creer en el proyecto y me dijeron, eh, pues yo entro, va, vemos que, que está yendo bien, yo también quiero ayudar, quiero aportar, yo te puedo aportar en esto. Entonces, eh, es difícil, sí, y más porque yo estaba acostumbrado a llevarlo yo solo, a llevar las riendas y que se hiciera como yo quisiera, ¿no? Si yo quería subir una historia, la subía. Si yo quería construir esto de tal manera, se hacía. Si yo quería gastar en esto, se hacía. O sea, yo decidía. Yo era mi propio jefe. Y o yo sea, era el, el único empleado. Y todo se alrededor de ti. Sí, o sea, y todo se hacía mi manera. Y suelo ser así. O sea, uh -huh. quiero que todo se haga a mi manera. Entonces, sí me ha costado trabajo, de repente, el involucrar más personas y que estas personas digan, oye, pero se podría hacer así. O, oye, hay que hacer esto. Y yo ok, cuando siento que es bueno para la empresa, ya tenemos una frase ahorita ya con, los, con las personas que tenemos, ¿es bueno para la empresa? sí, ok, entonces casi casi soporta, ¿no? así de repente yo digo, es que no, o sea no debería ser así, mejor así, porque a mí así me gusta, porque estoy acostumbrado a eso a que yo lo haga como yo como yo quiero, entonces eh, de repente me dicen, no, por esto y por esto ok, bueno, tienes razón, ¿es bueno para la empresa? no, pues que sí, ok entonces, se hace así, no hay problema. Entonces, me ha tocado ceder y justamente dejar que el proyecto crezca en otros aspectos. Eh, yo tenía muy posicionada la, la empresa Efecto Manilla y el despacho Manilla en cuestión de redes. Okay. Y así nos empezaron a llegar clientes. Ahorita está creciendo en cuestión a números. Ahorita está creciendo en cuestión a contabilidad, en cuestión a diseño, en cuestión a magnitud de proyectos que aceptamos en cuestión a que los, los que trabajan ahorita también ya difunden la información, entonces le llegamos ya a más personas, entonces nos llegan más clientes. Entonces, es difícil, sí, porque pierdes un poquito las riendas del proyecto, pero te aportan, te aportan y te ayudan a manejar las riendas de una mejor manera. Y hay algo bien
0: importante, nadie nos enseña mientras estudiamos, habilidades gerenciales, eh, de liderazgo, o sea, tienes clases ¿no? que supuestamente llevan esos temas, o me acuerdo que había una que era como materia emprendedora, cuando yo estaba cursando la, la licenciatura, pero realmente no tiene nada sí. que ver con la realidad. ¿Qué habilidades de liderazgo o gerenciales tú has
1: tenido que desarrollar que digas, me costó muchísimo trabajo? Pues eh... Justamente eh, la parte de, ser, de convertirte en un líder, en un líder que lleva eh, un proyecto y que tiene que de repente manejar, de repente regañar, de repente eh, saber reconocer, de repente saber felicitar a la gente, eh, pues es... Eh, sí, si de repente no, no estoy acostumbrado y más también me lo han preguntado muchas veces y me lo han preguntado clientes y las personas que me llegan así a preguntar, oye, no es como... Los, eh, no estás muy joven, o sea, si sí la perso las personas, este, o sea, los clientes y los albañiles sí, o sea, sí manejan la sí, autoridad, te caso, ¿no? Ajá, sí caso. te ven como autoridad, y realmente es que, para, yo creo que para que las demás personas se lo crean, uno se lo tiene que creer, entonces, uh -huh. si sí de repente me toca portarme serio eh, de, eh, y regañar, eh, ¿por qué no me has entregado esto? ¿no? O, no, muchas felicidades, lo hiciste muy bien. O sea, yo creo que en esa parte del liderazgo es justamente saber llevar a las, a las personas que trabajan contigo para un objetivo en común, ya sea un proyecto, ya sea tener más clientes, ya sea ganar más dinero, todos eso, esos objetivos, irnos todos juntos para llegar al objetivo. Si uno de repente también, y también ahorita las personas que se me han sumado, es eh, a veces yo me decaigo, hay, hay momentos en donde tú te decaes y dices, ya estoy harto, ya no quiero seguir. Y las demás personas que se te suman al proyecto te dicen, no, güey, párate, eres un chingón, vas, vamos para arriba. Entonces, ese apoyo que antes yo no tenía y que si decía, ya, doy todo por vencido y esta semana no hago nada, ¿no? Este, llegan las otras personas y te dicen, no, no, ¿cómo, ¿cómo que lo vas a dejar? No, vamos a seguirle porque tenemos que entregar esto y esto y esto y tenemos este objetivo. Así que vas. Entonces eso ese liderazgo también de ellos me ha ayudado a mí, porque ya no estoy solo y mencionas algo
0: sumamente relevante, tenemos subidas y bajadas como cualquier otra persona ¿no? hay días en los que te levantas súper eufórico y pudieras aventarte todo el proyecto a las 24 horas que tiene el día pero hay días en los que dices por favor no me levanten de mi cama solo pasen una frazada en mi almohada y voy a hacerme bolita <risa> como el meme o el gif este que se hacía bolita <risa> y solo va arrastrando su cobija ¿Qué pasa cuando ya muchas eh, personas dependen de un proyecto? La responsabilidad
1: crece. Sí, 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 sí. La, el, en el momento en el que yo estaba solo, me podía dar esos lujos. Esos lujos de decir, pues, la, pues me quedo dormido, ¿no? Toda la semana estoy harto. Este, ¿Por qué? Porque yo solo dependo de mí, ¿no? No le rindo cuentas a nadie más. Eh, ahorita si no si de repente uno de los elementos que estamos porque no somos mucho ahorita somos cinco eh, si uno de los elementos no llega a trabajar o llega a decir estoy decaído no pues sí hace falta o sea porque esa parte que él, que él otorga que yo otorgo como los otros involucrados hace falta o sea porque de repente tenemos un proyecto un proyecto es integral yo me meto a la parte de diseño de interiores, el otro arquitecto se mete a la parte de, de la fachada, el otro arquitecto a la parte de presupuesto, la, la publicista y fotógrafa en la parte de, de vender en redes. Entonces, si uno de estos elementos llega a faltar, pues obviamente es como un, un cachito en el que vamos a estar vulnerables. Entonces, eh, pues sí, ahorita la verdad es que cuesta trabajo el, el, el decir, pues ni modo, ¿no? O sea, párate, en verdad párate, y, y sigue, y sigue, porque si, si, yo no, si yo falto, si yo llego a faltar en ese, en ese momento de trabajo, pues va a faltar una parte en el, en el, en el trabajo y a, los, y a un cliente le podemos quedar mal, ¿no? Entonces... Sí. Y, y dices, pues somos chiquitos, porque son cinco, pero realmente
0: cinco personas son, son sí. un mundo de personas. Pues, o sea, tienes ideas, opiniones, y, y que alguien, alguien puede pensar, pues es un montón, ¿no? Porque... ¿Qué? Me imagino que tienen que salir sueldo, nóminas, eh, los pagos extras, claro. los inconvenientes, claro. entonces, si uno no se levanta, no sale el pago de alguien. Sí, son las ventajas ¿no? de emprender. Son las ventajas de emprender, verdad. <risa> sí, porque bueno, claro, sí.
1: tú te levantas en tu oficina Godin y es como de... Sí. Voy a recibir ¿no? mi pago y ya. Y si no, no? voy entonces me descuentan en el dinero, no puedo pedir como Exacto. permiso, etc.
0: Uh -huh. Pero todo esto... ¿Hacia dónde los he llevado? Porque además mencionas mucho la parte de redes sociales. ¿Por qué meterte mucho a la parte de redes sociales para hacer crecer el proyecto? ¿Qué okay. impacto
1: tuvo o qué impacto imaginabas que ten, tendría? Ok, pues mira, la verdad es que ahorita sí mencioné la palabra que somos chiquitos. Eh, sin embargo, cuando empecé este proyecto, pues bueno, yo era mínimo, chico? ¿no? Era nada más yo. Hay un
0: episodio, bueno, antes de continuar, de In History. Ajá. pasaron las... Ay, era la, era la vida de los diferentes empresarios en México, que iban desde Emilio a Carlos Slim, y mencionaban a Cenex. Y me acuerdo mucho de cuando inicia el episodio, este Lorenzo Zambrano, desde un montículo en Monterrey, en una montaña, veía con su hermano, con su papá, y decían... Desde aquí se ve muy chiquito, no refiriéndose como al tamaño, estando tú en la montaña, a la estructura que podría ser. Cuando finaliza el episodio le dice, él vuelve a decir, es que se me esté muy chiquito. Le pone a voltear a verlo y le dice, no, o sea, se me no es muy chiquito. ¿no? Cuando pasaron mil cosas, te cuentan toda la historia de cómo convirtieron a La Cementera en una empresa internacional, ¿no? Y okay. realmente eso siempre se me quedó muy grabado. Sí, claro. De decir, es que hay que darle valor a lo que hemos ido construyendo, sí, claro. ¿no? Empieza uno, pero pues un equipo de cinco es sí. grande ya. Sí,
1: claro. Sí. Eh, pues... Sí, esta parte de, de tener ya más gente y de valorarlo, eh, pues en verdad me hace sentir, eh, yo creo que orgulloso, sí, eh, ahorita te pues puedo decir que el día de hoy, eh, de trabajo no nos estamos quejando y siempre hay, 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 bueno, las personas te dicen, pues mira, mientras haya trabajo, pues todo está bien, ¿no? Y alégrate, este a veces nos toca frustrarnos, ya no sabemos si llorar o reír, <risa> en verdad, porque nos llega otro cliente y otro y otro, eh, que a veces no todos los clientes se logran, ¿no? No, no es como que, que ya, este, que tengamos así trabajo, ahorita tenemos trabajo, ¿no? Y queremos seguirlo cuidando y queremos seguir generando más para que en, en verdad nunca nos falte. Y para que sigamos, ahorita somos cinco, mañana queremos ser diez, mañana queremos ganar tanto, mañana queremos estar en tanto, mañana queremos construir esto. Entonces, es, pues sí, es justamente ir por más, ahorita tenemos esto, ya, ya por fin ya, ya tenemos oficina, eh, ya tenemos a alguien que nos lleve redes. Entonces, vamos eh, creciendo poquito a poquito, eh, sin embargo, pues eh, las redes, me preguntaste sobre las redes, las redes para cualquier profesión, eh, si tú eres este, cirujano, este, si tú eres eh, no sé, contador, si tú eres este, diseñador gráfico, ingeniero, siempre hay un mercado para ti, siempre hay un mercado que te quiere consumir en redes. Que si tú, por ejemplo, eh, eh, le sabes a la cirugía estética este, y tú quieres dar puedes este, este, llegarle a un mercado de estudiantes, puedes llegarle a un mercado de clientes, puedes llegarle a un mercado de mismos doctores que quieren hablar del tema, que quieren debatir, que quieren cuestionar. Este, entonces, para mí las redes, el, el venderme de, y de una manera diferente, pues es lo que me ha dado lo que tengo ahorita. Porque yo siempre les decía a, 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 los, a los arquitectos con los que conmigo, ¿cómo esperas que la gente crea en ti ¿Cómo esperas que la gente te dé un proyecto como arquitecto si ni siquiera saben que eres arquitecto, ¿no? O sea, te pueden ver en redes viajando, te pueden ver en redes con tu nuevo outfit, te pueden ver en redes, este, comiendo en el mejor restaurante, ¿vale? Pero si tú nunca vendes tu trabajo, la gente cómo va, cómo va a llegar los clientes a ti. Entonces fue lo que dije. Entonces eh, fue soy arquitecto, soy arquitecto, soy arquitecto, construyo, 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 me gusta el diseño de interiores, pa, pa, pa. Yo vendía mis planos eh, cuando estaba estudiando, los planos que yo hacía a mano, les tomaba una foto y así como, este, proyecto, que sabe qué? No, o sea, no decía que se iba a construir porque tampoco se trata de mentir, pero era como proyecto, este, la rosa de, de Sharon, no sé, bueno, algo así. O sea, yo le ponía un nombre rebuscado, ¿no? Entonces, y la gente desde ahí sabía que yo estaba estudiando arquitectura porque los llenaba de... Historias de cómo iba el proceso y todo eso, y así es ahorita lo que me ha dado. O sea, ya hasta los albañiles en el momento de la construcción ya saben que yo voy a estar atrás y que la fotógrafa va a estar atrás. Ahí nosotros con el celular, con la cámara, tomando video y a ver, ahora digan esto y ahora hablen esto y así. Entonces, es tomarle foto a todo, venderlo y que la gente cree ¿Cuál sería el
0: impacto más grande que te ha dejado de
1: Ay. El impacto más grande, eh, pues yo creo que, que creer en uno mismo, creer que los sueños sí se pueden eh, eh, y sobre todo yo creo que, que crecer en cuestión eh, a relaciones personales, eh, cuando tú crees que no puedes más, cuando tú crees que ya estás harto, siempre, eh, siempre se puede de más, siempre se puede de más, o sea, llegar a un límite que te haga querer, querer más, que, que te haga decir, si, este, si yo tengo un sueño, lo puedo cumplir, y eso es lo que me ha dado, porque he llegado, he llegado a personas, a lugares, a, ahorita contigo, o sea, el, el que tú me entrevistes ahorita, pues realmente créeme que es, algo que retribuye que algo estoy haciendo bien y que algo ya no solo yo estoy haciendo bien sino mi equipo estamos haciendo bien entonces si yo nunca hubiera luchado si yo nunca hubiera empezado si yo nunca hubiera dado el primer paso pues bueno, no estaremos aquí no, eh, no me conocería, no tendría tantos clientes no eh, podría estar haciendo cosas que, pues que solo veo que la gente famosa hace ¿no? claro. que solo veo como inalcanzable el punto es, yo creo que el mayor impacto fue que si Quiero lograr algo, lo puedo tener. Nada más hay que chingarle, hacerlo y pararte y hacerlo todos los días. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó? ¿Lo que más trabajo? Porque
0: tenemos como diferentes circunstancias todos en el momento de emprender, pero debe de haber alguna que digas ay, de aquí como que todavía no la podía asimilar. Ajá. Por ejemplo, a mí me pasó mucho eh, que yo decía, ¿cómo voy a estar en un estético? No, o sea, para mí, en un principio era como ese, um, ese conflicto que tenía conmigo mismo, porque un conflicto conmigo mismo de decir, es que es una estética, ¿no? O sea, uh -huh. pero también, si yo, como yo tenía ese conflicto, se lo transmitía a la gente. Y era de, a ver, ¿cómo lo tengo que hacer? Y darme un análisis interno de decir, es un estudio de belleza, es un estudio de belleza. Cuando la gente dice, es la estética, no, es un estudio de belleza. Uh -huh. Y como que tenía ese conflicto de, ¿Es que tengo un título... Voy a tener como auxiliar de estilo. Sí, claro. ¿no? Como que era como de... Sobre todo porque uno trae muchísimas creencias, Exacto. juicios, Exacto. de mil cosas que ahora es como de... ¿es? Uh -huh. Realmente sí. me encanta sí. ¿no? Uh -huh. Me da vida estar sí. ahí. Sí, sí, o cómo vas a grabar un podcast si tienes voz de ardilla y trae. no sea, sé, claro. realmente era como de... Habías escuchado que los locutores o la gente que grababa en radio tenía un otro tipo de personalidad. Exacto.
1: Pero la verdad es que... Justo las redes nos han abierto este programa de que podemos hacer muchas cosas. Pues mira, yo creo que la pregunta que me hiciste lo más difícil, pues ha sido mantenerme, en verdad, mantenerme y no decaer. Porque sí, eh, pues quieras o no, los comentarios, eh, de repente me tocó etapas donde yo no tenía pues, trabajo, realmente la gente todavía no confiaba en de mí, decían este morrito que, ¿no? O sea, este, ¿qué me va a construir, no? <risa> Este, el, 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 las opiniones igual de la, de la misma familia, el que de repente pues tienes que estar todos los días este, subiendo contenido, trabajando en la computadora, este, decíamos no hace rato, o sea, con la cara bonita de todo el tiempo, este, todo eso, el mantenerte siempre eh, enfocado y el tratar de no desviarte por cualquier otra cosa o por irte por una cosa más fácil, es difícil, es difícil, pero creo que solo la gente, la gente que lo logra seguir y seguir y seguir y seguir son los que logran sus sueños. Entonces, yo ahorita, eh, como una persona de 25 años, sí quiero lograr unos sueños y tengo sueños grandes. Entonces, no quiero llegar eh, a más mayor, que ya no tenga esta misma energía y decir, ¿por qué no lo hice? ¿No? Entonces, a veces me toca, a veces desviarme, ¿no? O sea, a veces que me voy por otro camino y digo, no, 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 regresa. O alguien me dice, a ver, regresa, ¿no? Entonces, yo creo que el mantenerte y seguirte enfocado así como caballo aquí con dos, este, <risa> con dos, este, tablitas, es difícil porque yo no tengo las tablitas. Si las tuviera sería muy fácil, ¿no? Pero tengo Pero muchas, muchas. Ajá, tengo muchas opiniones, tengo muchas maneras de ver las cosas, tengo eh, de repente cosas que llegan fácil, de repente que me pierdo por un camino, de repente que le meto más a redes, pero estoy descuidando el despacho, de repente el despacho le meto más y estoy descuidando redes. Entonces, es pues llegar a ese balance y seguir, 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 seguir hasta lograr. Estoy muy agradecido sí.
0: porque haya aceptado esta invitación. La verdad es que para mí el podcast es una forma de conocer gente. de conocer historia y... Vamos a ir dando cierre a esta Perfecto. plática. ¿Tus
1: arquitectos favoritos? Mis arquitectos favoritos, eh, pues yo creo que sería una que me gusta mucho eh, por la libertad y la manera de hacer las cosas diferentes, que yo siempre trato de hacer eso. Zaha eh, Javid tiene diseños muy eh, alocados, irreverentes hasta cierto punto, eh, que siempre destacan, donde quiera que estén, están destacando y la gente quiere ir a conocerlos. Y ingeniera en, eh, en la parte de estructura y de ingeniería, son un desafío el poderlos construir, que también son carísimos, pero eh, pues bueno, esta parte de, de irreverencia y de hacer las cosas diferentes y no hacer lo que todos hacen, eh, lo tienes a Javier Eso me gusta mucho. Y que aparte de ser eh, con formas muy curvas, el... El, los colores blancos que ocupan no ocupa saturación lo, llega a ser minimalista pero destaca entonces ella me gustó mucho Yo creo que sería ¿y tus espacios favoritos? mis espacios favoritos en cuestionaria arquitectónico? arquitectónicos o de lo que te
0: imaginas o de anterioridad ¿sí? pues
1: mira, a mí los espacios eh, y eso siempre se lo digo a mis clientes eh, los espacios que más me gustan son los que están a mi gusto, ¿sabes? Okay. Yo los, en mi casa, la, la diseño a mi gusto, le pongo estos colores a mi gusto, le pongo este jarrón a mi gusto. Entonces, en cuestión a, a, a los espacios, cuando me tocan, de, cuando me piden un espacio, lo quiero hacer a su gusto. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo me siento cómodo. ¿Por qué? Porque cuando llego de un día pesado de trabajo, me quito la ropa y es como mi, mi santuario entonces ese sería mi espacio favorito si me preguntas de algún arquitecto este pues yo creo que me iría mm, 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 mm. O sea, no sé <ríe>
0: ahorita no me acuerdo de video, la verdad eh, para toda la gente que nos escucha que pueda llegar a pensar ¿es caro el interiorismo?
1: sí, sí, sí es caro eh, es caro dependiendo de lo que quieras Vale, pero en pensar en un interiorismo es profundizar un poquito en materiales. Sin embargo, se puede llegar a un diseño bueno, economizando, reutilizando, recupando. El mueble viejo que tienes ahí se le puede pintar de otra manera, se le puede poner otros materiales, y créeme que si lo pones con una lamparita o algo así, eh, queda muy bien. Entonces, eh, es... Es. No. Yo diría que es caro, pero no inalcanzable. Y yo diría después dice que es cuestión de perspectiva. Es cuestión de perspectiva, también caro para no,
0: ti. No, Caro para ti. Y barato para ti. Y. Necesitas tener buen gusto. O puede que no tengas buen gusto, pero tengas una idea clara de te acerques con alguien para que te uh
1: -huh. Pues mira. Eh... El la... buen gusto también es relativo, ¿no? <risas> Justo. Yo puedo decir que, es que yo gusto, tengo buen gusto, pero para otros arquitectos yo tengo mal gusto, ¿no? O yo puedo decir que tengo buen gusto y mis clientes me pueden decir, no, no tú no tú tienes mal gusto, yo tengo el buen gusto, ¿no? Este, vuelvo a lo mismo, o sea, los espacios que se diseñan tienen que estar adaptados a ti. Si es mal gusto para mí y si a mí un cliente me toca que yo diga, ay, para mí es mal gusto, si él quiere así su espacio yo voy a tratar de darle mis ideas, de decirles pros y contras, pero si él lo quiere así, pues así tendrá que ser y yo nada más voy a tratar de meter mi cuchara para que quede, eh, para que quede de acuerdo a lo que yo estudié, a lo que, a lo que yo... Exactamente lo que
0: es. Y en alguna u otra ocasión en el podcast hemos hablado sobre estilo, sobre estilo personal, mm. cómo se construye un estilo en esta cuestión. ¿Personal? No,
1: vale. De ¿Arquitectónico? ¿El interiorismo arquitectónico? Eh, pues se tiene que construir, para, para, para hacer un diseño tienes que ver varios factores. Uno, necesidades, ¿qué necesitas? Dos, gustos, ¿qué te gusta? Tres, presupuesto, ¿cuánto tienes o cuánto estás dispuesto a pagar? Cuatro, tiempos. Y cinco, espacios, espacios. Eh, ¿dónde va a estar construido? ¿O qué, eh, a ese espacio, qué le quieres hacer? No, o sea, lo que ya tienes real. Entonces, estos cinco factores te involucran a nosotros poder construir un estilo. Si al cliente le gusta eh, tal, 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 eh, si al cliente le gusta esto, pero tiene tanto dinero, y luego tiene este lugar, y luego este, tiene este tiempo para hacerlo, todo eso nos lleva a generar un proyecto para el cliente. Por eso es muy importante conocerlos.
0: Estoy encantado porque se me hace un mundo maravilloso, <risa> es um, una de esas cosas que son conocidas para mí por la misma formación que tengo, pero que ya que te vas adentrando tiene un montón de aristas y como escenarios y mundos posibles que puedes construir, que puedes hacer realidad sí. y no me los puedo encontrar. Digo. Bueno, pues, para todos los que
1: nos escuchan de tú a tú, los invitamos a que sigan a todas las redes sociales de Efecto Manilla. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, eh, LinkedIn, eh, TikTok y también Pinterest. Estamos como arroba Efecto Manilla. Manilla con doble L, ¿vale? Eh, y bueno, pues ahí síganos. Tenemos tips eh, los episodios. Ya se vienen más. Este, seguramente les van a encantar. Van a llorar, van a reír. Y igual, si tienen algún proyecto, está el despacho Manilla. Estamos como manilla.arc, arc de arquitectura con Q. Este, y ahí, si tienen algún proyecto, ya sea residencial o eh, de negocio, estamos para servirles. ¿sale?
0: Diego, muchísimas gracias
1: por que
0: me abriste las puertas de tu casa. Estamos grabando en vivo, casi siempre son en vivo, pero eh, en presencial. Después sí. de, 12 años de pandemia y la verdad es que me hace muchísima ilusión volver a grabar en presencial, es otro movimiento, otra dinámica y no tengo nada más que decir, gracias de verdad, muchísimas gracias, estoy no, encantado con todo lo que me has dicho espero que les pueda funcionar, amigos, y puedan seguir en redes a nuestros amigos de Efecto Manu. nos escuchamos la próxima bueno, no sé si tienen algo que decir, no, 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 pues no,
1: nada más, ánimo Échenle ganas. Eh, si tienes un sueño, no te rindas por más eh, cosas que te digan, por más eh, circunstancias que te hagan eh, dejar de, de luchar por ello. Sigue, yo sé que tienes un sueño y que lo puedes lograr. Así que eh, Diego Manilla te dice que ánimo y si te puedo ayudar en algo o les podemos ayudar en algo, seguramente Efe yo estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima.
0: Bye.